0: Te confieso que en varias ocasiones durante esta semana he intentado evocar el decálogo que nos proponía Marco Aurelio en la larga cita que leímos la semana pasada. Me he sorprendido trabajando o haciendo otras cosas y de repente cogiendo un post y enumerando tantos elementos como podía de esa lista. A veces me quedaba en siete y otras hacía el recorrido completo. Ya cuando hice la primera vuelta al circuito, es decir, cuando seguí por primera vez este manual del que hoy empezamos, la vigésimo sexta práctica, me pareció un decálogo de gran utilidad, algo parecido a una herramienta cognitiva multiuso que podía influir de manera positiva en mi comportamiento y en mi relación con los demás. ¿Os lo ha parecido también a vosotros? Espero que sí. Mientras escribo esta introducción para el episodio de hoy, me apetece hacer un nuevo intento, pero en lugar de un pósit, pero, pero en lugar de hacerlo en un post lo voy a hacer aquí. Veamos de lo que me acuerdo. Primero, todos somos humanos y como humanos la opción de ayudarnos unos a otros siempre la tenemos ahí. Segundo, nadie hace el mal a propósito sino por un tipo particular de ignorancia o falta de sabiduría. Tercero, debemos hacer el intento de entender esa situación de falta de conocimiento que nos hace actuar como actuamos. Cuarto, todos vamos a morir más pronto que tarde, así que nada de lo que nos pasa puede durar mucho. Quinto, somos más parecidos de lo que a veces nos gustaría creer. Por eso toda tentación de sentirnos superiores a los demás tiene un gran riesgo. Sexto, nos, suele, lo, nos suelen causar más daño nuestras propias opiniones y juicios acerca de los demás que las consecuencias reales de sus actos. Séptimo, cuando corrijamos o digamos algo a alguien, lo haremos sin ironía y con una clara intención de prestar la ayuda y nunca para presumir o mostrar cosas que creemos saber. Octavo, es estúpido aspirar a que los demás no se equivoquen y aún más estúpido basar nuestro mayor o menor bienestar en esa aspiración. Ahí me he quedado en mi intento de vocación de hoy, en 8 de 10. Paradójicamente no he logrado recordar la que el otro día me resonaba más, aquella relativa a la información que siempre nos falta que no tenemos acerca de los motivos por los que otras personas actúan y que nos debe alejar del juicio rápido y fácil. Estoy aprovechando, como veis, para hablar de nuevo de una estrategia de aprendizaje muy efectiva para consolidar los conocimientos y acercarnos a esa, entre comillas, buena automatización a la que aspiramos en nuestro camino de mejora del carácter. Se trata de la evocación, del intento por recuperar de la memoria a largo plazo lo que sabemos de algo, aunque casi siempre nos quedemos muy frustrados por lo mucho que olvidamos, es decir, por lo poco que sabemos. Más cómodo hubiera sido leer la lista de 10 y vivir en la ilusión de que las había todas porque todas me resultaban familiares. Pero así no le habría propuesto a mi cerebro el reto, no le habría ofrecido la, la dificultad de la búsqueda y habría perdido una buena oportunidad de aprendizaje. Y de eso vamos a hablar hoy, de dificultades y de oportunidades, en una práctica que se llama precisamente convierte las dificultades en oportunidades. En el comienzo de la misma, los autores nos recuerdan un concepto clave en el estoicismo. Si es lo externo lo que condiciona lo que ocurre en nuestro interior, es decir, lo interno, entonces ante una misma situación dada, todos deberíamos sentir lo mismo. Pero como sabéis, no es eso lo que ocurre nos presentan un ejemplo sobre una situación personal difícil, un divorcio, y nos explican cómo no todas las personas lo viven de igual manera, porque los contextos son diferentes y porque las personas que los viven también son diferentes. Y después de un par de propuestas a partir de las meditaciones de Marco Aurelio, la cita de hoy es de Sénica, en Diálogo sobre la Provivencia. Vamos con ella. Vemos que los atletas, a quienes toca ocuparse de su fuerza, luchan con los más vigorosos y exigen a los que los entrenan para la competición que empleen con ellos todas sus fuerzas. Toleran que los golpeen y maltraten, y si no encuentran contrincante de su categoría, se arrojan contra varios a la vez. Se marchita sin oponente la virtud, se ve cuánta es su grandeza y cuánto su poder en el momento en que muestra de que es capaz con su resistencia. Conviene que sepas que los hombres buenos deben hacer lo mismo, de modo que no se espanten ante circunstancias duras y difíciles y no se quejen del destino, sino que den por bueno cuanto les ocurra y lo vuelvan bueno. Lo importante no es qué soportas, sino de qué manera. Los estoicos usan mucho las, las analogías y a mí personalmente me encanta que muchas de ellas vengan del mundo del deporte o la actividad física, ya que es a lo que me dedico profesionalmente. Nos dicen que los buenos atletas o luchadores no solo no evitan las dificultades sino que las desean y necesitan para mejorar su desempeño. De hecho, quieren medirse contra los mejores de entre los de su nivel, porque solo los mejores pueden hacerlos mejorar a ellos. Seneca nos propone que tal vez, puesto que todos somos atletas de nuestra propia vida, sea buena idea hacer algo parecido en otros ámbitos. Como os podéis imaginar, en la vida real no es muy necesario ir por ahí buscando situaciones difíciles a propósito porque el día a día y la habitual interacción con los demás suelen ser más que suficientes. No quiere decir ni por un momento que los inconvenientes menores no nos afecten tanto como las situaciones realmente complicadas. Lo que quiere decir en realidad se puede concretar en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, y puesto que en muchas ocasiones las situaciones que nos incomodan se repiten, podemos aprender de la experiencia que no se nos olvide. En segundo lugar, poco a poco, iremos mejorando a la hora de identificar el papel que nosotros mismos jugamos en lo que ocurre. Sirviéndonos todo ello y, en tercer lugar, a actuar un poco mejor la próxima vez que atravesemos por una situación similar. Como dice Séneca, los estoicos no andan lamentándose de su destino porque la queja constante lo único que hace es aumentar el sufrimiento y se incrementa el riesgo de que nos veamos siempre como víctimas de un mundo que conspira contra nosotros. Lo que proponen es que nos centremos en la actitud, y por eso desde el mismo principio nos ayudan a configurar una mentalidad adecuada para cuando llega la tormenta. Utilizan muchas analogías, como decíamos, y para este caso Séneca recuerda que cualquier capitán de barco es bueno cuando el mar está en calma, pero es la más rabiosa la que pone a prueba sus habilidades y, además, las mejora. ¿Y en qué va a consistir la propuesta práctica de esta semana? Vamos a trabajar alrededor de una estrategia psicológica llamada reencuadre cognitivo. Se trata de una propuesta que nos puede ayudar a ver una misma situación al menos desde una perspectiva un poco diferente. El objetivo es que leamos la realidad con otro lenguaje para que nuestra interpretación sea distinta, en el sentido de que la vivamos con una mejor actitud. De nuevo, esto no debe ser confundido con dar por buenas situaciones que tal vez sean de una injusticia tremenda, pero incluso para cambiarlas a mejor, el reencuadre psicológico, el reencuadre cognitivo, nos puede resultar de gran ayuda. Ante un problema o una situación problemática, en lugar de leerla como una carga a soportar o algo a evitar, nos mentalizamos para afrontarla. Y no hay una única fórmula que sirva para todos porque se trata de algo muy personal. Hay abordajes más racionales y otros más emocionales, y también op opciones a medio camino entre unos y otros. Desde un abordaje más racional podemos usar do dos técnicas. Por un lado pensar cómo podemos crecer si afrontamos la situación. En este caso nos podemos imaginar el mejor y el peor escenario posible y reflexionar acerca de ellos preguntándonos cosas como ¿me ayudará esto a ser mejor persona? ¿Se verá mi carácter beneficiado para cuando deba vivir situaciones similares en el futuro que seguro que se darán? Por otro lado podemos pensar por qué afrontamos la situación como un reto. Es decir, porque sabemos que al final puede haber un beneficio para nosotros. Esto nos puede animar, de la misma manera que a veces estudiamos para un examen, a pesar de que la materia no es nuestra favorita. Desde el abordaje más emocional y por lo tanto más personal, Sénica no se centra tan solo en el qué afrontamos, sino en el cómo. En ese sentido, la experiencia acumulada juega mucho a nuestro favor así que si somos debutantes no esperemos rápidos resultados porque eso no hará sino aumentar nuestro malestar y nuestra frustración. Lo mejor es ponerse como siempre en marcha para comprobar en carne propia qué nos funciona mejor. Para empezar, dedica un rato en tu cuaderno de prácticas a escribir diferentes maneras de reencuadrar mentalmente una situación problemática. Recuerda que reencuadrar es algo similar a cambiar el punto físico desde el que se observa una situación y también del lente a través de la que se mira. Imagina que ves un mismo suceso desde un lugar y luego el mismo suceso desde otro lugar. No es lo mismo mirar una ciudad desde la ventanilla de un coche en medio de un atasco que desde la azotea del edificio más alto, siendo la ciudad la misma. No vamos a ver lo mismo, aunque sean, seamos la misma persona la que mira. Nuestra visión, estemos donde estemos, siempre es muy reducida. Por eso es conveniente hacer el esfuerzo mental de cambiar la mirada y sumar la primera y la segunda y la tercera. A mí me vienen a la mente muchos ejemplos de situaciones que se dan con mis alumnos en mis clases y en el instituto en general. Y lucho literalmente en mi cabeza para hacer diferentes lecturas de lo que ocurre. Para ello no debo dar por buena la primera interpretación automática que hace mi cabeza, porque de esa manera estaría cerrando la puerta a cualquier mejora en mi trato con ellos y en mi manera de mirarlos, en mi vivencia emocional durante el problema y en la posible solución que pueda encontrar. Por eso es momento de que elijas un par de situaciones concretas que creas que se van a dar durante la semana que tienes por delante. A mí, por ejemplo... Me ayuda mucho pensar que no nos equivocamos siempre en la primera impresión, a veces acertamos, es verdad, y eso no es incompatible con que otras impresiones nos ayuden a afrontar la situación con un poco más de calma. Aquí, de nuevo, las intenciones de implementación serán de gran utilidad. Cuando ocurra esto, haré o me diré esto otro. Cuando este alumno insulte en clase a otro compañero, lo veré como alguien que tal vez se siente amenazado en lugar de como alguien que quiere hacer daño porque sí. No quiere decir que vaya a acertar, tan solo que lo voy a mirar desde otro enfoque racional. ¿Y por qué vamos a hacer este tipo de esfuerzos cognitivos tan exigentes? Pues porque voluntariamente hemos decidido mejorar nuestro carácter, porque queremos participar en nuestros particulares Juegos Olímpicos que tienen lugar cada día y porque en cierta medida también es muy motivante. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar en unos días. Puede que en un par de semanas esta vez en lugar de una, porque por motivos profesionales debo dedicar mucho tiempo a preparar una formación para docentes sobre la metodología de organización personal de la que he hablado aquí en algunas ocasiones. Te deseo una buena semana de práctica.